1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Fin de semana de accidente, extravío, lesión con una víbora venenosa en Yacanto. Yacanto, 65% de aumento de impuestos y presupuesto de 493 millones de pesos. en busca de la transparencia de todos los funcionarios municipales de la provincia.
0: La actualidad en sí, la actualidad en Resumen de noticias regionales producida por la 977, la señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: fin de semana de accidente extravió lesión con una víbora venenosa en Yacanto. El pasado sábado, el cuartel de bomberos de Yacanto debió acudir a un llamado por dos personas masculinas extraviadas. Habían partido desde linderos donde dejaron el vehículo y emprendieron caminata, pero por las condiciones climáticas con nubes bajas, perdieron el sendero. Walter Álvarez mencionó. Con,
2: con lluvias por, por momentos, eso generó, digamos, de no tener ni siquiera visibilidad y, y poder aportar más datos. Uh-huh. Eh, a posterior, después de hacer varias averiguaciones, pudimos conseguir el contacto telefónico con estas personas, donde de inmediato le, le informamos que íbamos a ir a buscar y, y eh, solicitamos eh, un punto de GPS que nos enviaran con su teléfono, lo cual bueno, eso generó de, de poder eh, realizar ...una búsqueda mucho más rápido... ...teniendo un punto de orientación... ...a donde se encontraría.
1: Una hora y media después... ...los encontraron... ...se trataba de dos hombres... ...de 48 y 54 años de Hernando... ...la dotación cuando llegaba... ...a la base del cerro... ...ingresó un pedido de auxilio... ...por un turista que había sido... ...mordido por una víbora... Alrededor de las 19 horas. El horario y el clima reinante hizo que no hubiese posibilidad de vuelo del helicóptero con lluvia en algunos momentos e hizo que debiera hacerse a lomo de mula. Se trataba de un turista de 70 años.
3: Ingresa un
2: pedido de, de auxilio, un pedido de, de rescate de, de la zona de los albergues del Cerro Champaquí, informándonos de un masculino de 70 años, eh, también turista, eh, que habría sido mordido por una víbora. Eh, de acuerdo bueno, teniendo en cuenta la distancia que, que, que tenemos hasta los, hasta los albergues y, y la posibilidad de movilidad, eh, se genera eh, un, una planificación mucho más grande, incluyendo personal de la regional, por si había necesidad de hacer extracción de una persona caminando, teniendo en cuenta también que estábamos hablando de la cercanía a las 19 horas ya del día sábado, sin posibilidad de vuelo con el helicóptero, eh, incluyendo que no tan solo por la luz que, que tenía, sino que también había muchos pues, sectores con mucha lluvia en la zona alta, lo cual imposibilita el vuelo, de eh, la cual bueno, se le, le dan las recomendaciones necesarias, se pone en conocimiento al personal médico de la localidad, donde se pone de inmediato a disposición, y conseguimos bueno que un lugareño pudiera hacer el traslado a lomo de mula.
1: El lugareño hizo el traslado llegando a las 12 de la noche con signos de hipotermia y dolor por la mordedura de la víbora, una yararañata, además de una caída que sufrió desde la mula. El damnificado indicó que se sentó a descansar y en ese momento fue mordido por la víbora.
2: Por lo que logró narrar el el hombre, él estaba haciendo el descenso de la zona del Cerro Champaquí a los albergues. Eh, En ese descenso, él con otros conformado se sienta a descansar o, 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 o se repara y se cae al piso y, y pone la mano arriba de una de una piedra que había, cuando de repente siente el, el movimiento sobre su mano, de hecho ve que pasa la víbora sobre su mano y él al, al, al instinto natural de, 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 de sacar la, la víbora lo, lo, lo alcanza a morder poco, pero lo alcanza a morder.
1: Finalmente, ayer se produjo un accidente con una moto que venía desde Yacanto por la ruta S228, kilómetro 17, en la jurisdicción de ambos cuarteles, donde el motociclista perdió el control.
2: ayer El día de ayer eh, tuvimos eh, el informe de que teníamos un accidente sobre la ruta S228 en el límite de jurisdicción con Santa Rosa. Se eh, acudió con cinco bomberos el lugar. Un motociclista había le perdió el control, bueno, eh, teniendo daños... Eh, físicos, de lo cual el personal dispensario hizo un traslado al hospital, pero en, en, en primera instancia y la data que tenemos una posible que, quebradura en la clavícula.
1: Con respecto al cuartel, Álvarez adelantó el viernes se producirá el acto protocolar de los bomberos de esa localidad, donde siete bomberos ingresarán a la fuerza tras su preparación, además de los ascensos que se comunican cada año. Yacanto, 65% de aumento de impuestos y presupuesto de 493 millones de pesos. El jueves se realizará la audiencia pública en el Consejo Deliberante de Yacanto, donde los vecinos podrán participar planteando sus dudas ante la presentación del proyecto de ordenanza de tarifaria y presupuesto. En lo que hace al aumento de los tributos, el porcentaje a aumentar sería del 65%, como lo señaló el concejal por la oposición, Facundo Martínez, quien dijo no estar de acuerdo con el aumento
3: en un 65% que me parece demasiado para el para el momento que estamos viviendo no en el país pero bueno también todo está subiendo y yo calculo que es un cálculo que no es incierto porque no sabemos qué va qué va a suceder durante el, el próximo durante el año que viene eh, me parece que por ahí es alto pero al momento también hay que ver cómo cómo sigue esto eh, lo, la inflación en el país no
1: Además, plantearán su desacuerdo con continuar permitiendo la aplicación de la ordenanza del 2016 acerca de la venta de derechos litigiosos que sigue vigente.
3: Es, esto es una ordenanza que viene del 2006, uh-huh. que está bastante confusa, que bueno siempre lo hemos hecho en que piden esto, está confusa, eh, me parece que esto no podría seguir sucediendo. Porque no hay un control de exacto, porque la, vende, la venta de derechos judiciosos es cuando se vende la deuda y la, la tienen que ejecutar, o sea, cobranla y sin no vía legal, ejecutar la denuncia de mate. ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Compran las deudas y las venden como posesión, cual es algo que hay en irregularidad y que hay denuncias hechas en el tribunal de retraso.
1: En lo que hace a gastos, el municipio proyecta gastar un presupuesto de 493 millones de pesos. El concejal por el vecinalismo dijo estar de acuerdo con el aumento al personal de planta, pero no a la planta política. También dijo estar en desacuerdo con la autorización al Ejecutivo de contratación directa por 15 millones de pesos y pidió transparencia.
3: y El, 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 el aumento a la planta que ingresó y la que están, sí, lo que no estamos de acuerdo es los que ya tiene planta política, que tiene sueldo fijo, ¿me entiendes? sería el, 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 el de obras públicas, Perdón. yo ahí no estoy de acuerdo en eso no estoy de acuerdo
1: en cuanto a la contratación eh, directa, eh, asciende a, ¿a cuánto asciende en este momento?
3: Eh, 15 millones de pesos, más eh, hay varios ítems ahí, que no estamos de acuerdo en esos ítems, también es una, me parece que le estamos dando mucha libertad y dale, eh, me parece que tiene que haber menos de eh, menos contratación directa, en menos plata para que sea más transparente porque ya en 15 millones, no está bien, no es mucho para una obra, porque hay una obra pública eh, está en eso más o menos en 7 millones para arriba, cualquier obra que se haga, eh, pero me parece que si siete 7 millones sería, ya es mucho, pero sería más transparente que podamos hacerlo por licitación.
1: Recordó las obras públicas llevadas a cabo este año por el municipio como adoquinado, no pasaron por el Consejo deliberante, a pesar de solicitar pedido de informes, todos los concejales, oficialistas y opositores. Solo les respondieron con un informe mentiroso.
3: Sí, en su momento sí, lo hicieron un informe, un informe mentiroso... Eh, ...que lo hizo el Tribunal de Cuentas, cuando no nosotros no le habíamos hecho ningún pedido... ...nos hizo un informe, que nunca en ningún momento se había excedido, supuestamente los no gastos, ...pero nosotros lo que exigimos es que pase por el Consejo de la Obra para saber cuánto sale... ...cuánto salió, la cuadra, el metro lo que sea, no, hasta el día de hoy no los respondieron nunca... No estamos diciendo que los digan exactamente el número, porque obvio que puede ser más o menos, pero que los digan cuánto salió, si sale 10 millones de pesos, sale 50 millones de pesos, pero un número, no tenemos ningún número hasta el
1: día de hoy. Por otra parte, los concejales se encuentran trabajando en comisión con la problemática del paraje El Durazno. Quienes recibieron a tres grupos de vecinos actualmente pudieron consensuar y buscar soluciones para los reclamos de la comunidad sobre todo en la temporada de verano donde les solicitan al municipio limpieza y ordenamiento vehicular
3: el turismo viene acá a eh, 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 bueno, eh, pasa que había tres eh, grupos tres que tenían distintas pro, propuestas hoy se han consensuado han llegado a llegar a un consenso de cómo porque todos queremos lo mejor para el turano, como ...tanto nosotros como vivimos aquí en Yacanto... ...y no estamos en el Durán... ...y como los que están en el Durán... ...el eje es el mismo... ...sino que es nosotros... ...el turismo viene a y eh, ...el punto clave es el Durán... ...entonces tenemos cuidado. ...lo que están pidiendo los vecinos en el de los residuos que quedan durante el día... La cos, la, ...todo lo que es suciedad de la gente... Eh, ...que se limpie... ...que se mantenga impecable... ...que se pueda ir camión tres veces a la semana... ...a levantar la, la basura el ordenamiento de los vehículos que son los puntos principales que necesitan ya de hoy entonces ellos con el miedo de eso que vuelva a sucede porque el urano se satura, no queda espacio para ingresar al urano ni para salir del urano
1: En busca de transparencia de todos los funcionarios municipales de la provincia. En busca de transparencia de las conducciones de los municipios y comunas, el licenciado en Ciencias Políticas de Villa General Begrano presentó un proyecto de acceso a la información pública de los intendentes, jefes comunales y funcionarios en general, considerando la Argentina adhirió a tratados internacionales en la que establece que los que ingresan a la función pública deberían publicar sus estados patrimoniales, lo mismo al salir. Alejandro Monbrun comentó.
4: Una serie de trabajos que, que tienen que ver con recomendaciones eh, internacionales, con la Convención Interamericana contra la Lucha de la Corrupción, eh, que, bueno, son eh, tratados internacionales que la Argentina ha adherido y que tienen una, un rango constitucional y, por lo tanto, bueno, este hay que aplicarlas. Eh, cuando me refiero a la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales, me refiero a un documento eh, que no es ni más ni menos que eh, decir con qué patrimonio, con qué ingresos accede un funcionario del gobierno, cuál es la evolución a través de su mandato de ese patrimonio y cómo sale del mismo este, habiendo aumentado o disminuyendo su, su patrimonio. Esto para tener un control ciudadano, para evitar, prevenir hechos de corrupción eh, y para que sea un resguardo también para, para el funcionario público, que me parece que es la clave que esto lo deben entender ellos.
1: La provincia de Córdoba cuenta con 427 municipios y comunas, de los cuales solo 22 tienen carta orgánica propia, han legislado, dando su publicación y transparencia. Los que no tienen carta orgánica se rigen por la 8002 que manda a que sus funcionarios lo hagan, pero no dice cómo están obligados. No se realiza. Ante ello pudo establecer contacto con Fundep y se conoció con el legislador Marcelo Cosar, trabajaba en el tema, por lo que su equipo tomó la iniciativa, presentó un proyecto de ley y tomó estado parlamentario. Ahora se aguarda el tratamiento en comisiones y deberán dar dictamen el año próximo.
4: Este, la propuesta a, la, a FUNDEPS, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, de, de que, que tiene un gran trabajo en la provincia, este, en materia institucional, de democracia, de ambiente. Eh, como sabía que trabajan en esas temáticas, me acerqué a ellos. Eh, bueno, ellos evidentemente que al ser un tema afín lo, lo tomaron para sí, pero este, bueno me, me contactaron, me hicieron hacer... Este, saber que el legislador Cosar de la UCR estaba trabajando cinco propuestas para la democracia este año y que la quinta la dejaba eh, para la ciudadanía, para que le, le, le lleguen propuestas. Bueno, dentro de las propuestas que, que llegaron, llegó la mía y fue la que se tomó eh, para hacer un proyecto de ley. Eh, así que, bueno, este es una una de las maneras de de llegar a hacer un proyecto de ley, este se formalizó a través de, de su equipo y hace un poquito más de un mes tomó Estado parlamentario, con lo cual bueno ahora eh, arranca una, una campaña de difusión y de concientización sobre
1: Finalmente, Considero en Villa General Belgrano involucionó en el tema, ya que el Consejo consideró las declaraciones juradas sean secretas mientras en otros municipios no existe.
4: O de interés, así que, como te digo, con, con mucha esperanza de, de que esto salga. Eh, luego de, de, de algunos fiascos aquí, en, ya sobre todo en Villa General Grano este año, la verdad que de manera incomprensible, el Consejo Deliberante este, apostó por, por que las declaraciones juradas sean secretas. Este, la verdad que inexplicable, luego de que habíamos avanzado en en que los gobiernos municipales aquí en villa general no lo publiquen bueno retrocedimos este yo creo que no se puede que los ciudadanos no podemos dar este 400 batallas este en este sentido a favor de transparencia en, en la provincia de córdoba porque tenemos como te decía más de 400 gobiernos regidos por esta ley bueno vamos por este la legislación mayor y que luego eso decante para para realmente o sea, va, oh,
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica mayormente nublado, temperaturas máximas entre 27 y 29 grados, el viento soplando del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para mañana martes anticipan parcialmente nublado, máximas que estarán entre 27 y 29 grados, mínimas entre 17 y 19 grados. El viento estará soplando del sector norte durante toda la jornada, pero por sobre todo con ráfagas de viento... En la tarde y en la noche, entre 42 y 50 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió en cada punto del valle.